0: Ist es aus steuerlicher Sicht, aus eurer Perspektive noch lohnenswert, auf tessaurierende ETFs zu setzen? Diesen Steuerstundungseffekt, der ist nett und den kann man
1: auf jeden Fall mitnehmen. Das ist eine gute Sache. Aber ich würde dem nicht so viel Wert beimessen, wie es ganz häufig, ich sag mal, im Internet äh, so getan wird.
2: Ich glaube, am Ende kommt es dann immer darauf an, welche Präferenzen man selbst hat. Und ähm, da spielen Steuern vielleicht in der Hinsicht sogar eine nachgelagerte Rolle.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susanne von JustETF und du hörst hier gleich einen Ausschnitt aus unserem Live-Event, dem Just ETF Kickoff 2024. Und zwar genauer gesagt eine Session zum Thema Steuern. Da es ein Mitschnitt von einem Live-Event ist, ist die Tonqualität nicht ganz so gut, wie ihr es sonst gewohnt seid. Das bitten wir zu entschuldigen. Du kannst dir natürlich auch den kompletten Livestream anschauen. Dafür gehst du am besten auf unserem YouTube-Kanal JustETF. Jetzt aber viel Spaß mit der Session zum Thema Steuern. Ihr seht, wir haben uns für diese Session gleich zwei Gäste eingeladen. Nämlich einmal Sarah Klinkhammer. Sie führt mit zwei Kolleginnen eine Kanzlei für Steuerberatung in Dortmund und hat außerdem den Kanal Wir lieben Steuern mitgegründet. Herzlich willkommen, Sarah. Und gleich die erste Frage. Also, wir lieben Steuern ist ja schon ein Statement für sich. Ganz viele Menschen, glaube ich, würden so das Thema Steuern am liebsten zur Seite schieben. Also, woher kommt deine Liebe zum, vom, äh, zum Thema Steuern? Ja, also
1: äh, erstmal danke, dass ich hier sein darf, freue mich sehr ähm, und meine Liebe zu steuern habe ich äh, tatsache komplett durch Zufall entdeckt. Ich habe vorher Fahrzeugtechnik studiert und äh, wollte dann nochmal umschwenken und bin dann wirklich durch einen Zufall im dualen Studium Steuerrecht gelandet, habe aber dann schnell gemerkt, dass es mir ziemlich gut gefällt, weil es super vielseitig ist, weil man ganz viel über ganz viele verschiedene Dinge lernen kann und ähm, ja weil es auch sehr allgemeinbildend ist und es hat einfach Spaß gemacht und so kam das Ganze.
0: Okay, danke dir für die Erklärung. Unser zweiter Gast ist Markus Kirchler, Senior Portfolio Manager bei Scalable Capital. Das heißt, er begleitet die Portfoliooptimierung und wer uns schon ein bisschen länger folgt, der kennt ihn vielleicht auch schon, denn er hat vor ungefähr einem Jahr auch schon mal mit mir über das Thema Steuern gesprochen und uns ein paar Tricks verraten, wie man eben sein Portfolio ein bisschen besser aufstellen kann in Sachen Steuern. Hallo Markus und ähm, auch dir ein frohes neues Jahr, dir natürlich auch Sarah.
2: Hi Susanne, freut mich hier dabei zu sein.
0: Vielleicht kannst du uns schon mal verraten, was sind ähm, ja, wichtige Änderungen, die das Jahr 2024 in Sachen Steuern gebracht hat, vielleicht auch insbesondere in Sachen Geldanlage. Gibt es da was, was wir wissen müssen?
2: Ja, das gibt es definitiv. Also es gibt eine Reihe an Änderungen, ähm, aber die zwei wesentlichen sind ähm, einerseits, dass der Grundfallbetrag erhöht wird. Und zwar wird der hier um 700 Euro von 10.900 auf äh, 11.600 Euro erhöht. Das heißt, es betrifft alle von uns, denn es ist quasi der Betrag, ähm, auf den man keine Steuern zahlen muss. Ja, das äh, kann dann quasi ein Einkommen aus Kapitalerträgen sein oder auch aus ähm, anderen Quellen. Äh, das heißt, hier hat der Staat nochmal nachgebessert und äh, das kommt uns allen zugute. Die zweite wichtige Änderung, die betrifft vor allem äh, all jene, die physisch Gold kaufen, verkaufen oder aber auch mit Kryptowährungen unterwegs sind. Hier ist es so, dass ähm, der Freibetrag für private Veräußerungsgeschäfte äh, erhöht wird und zwar von 600 auf 1000 Euro. Also ähnlich wie äh, letztes Jahr mit dem Freistandsauftrag hat hier der Staat nachgebessert und das dürfte natürlich all jene freuen, die unterjährig äh, Kryptowährungen kaufen und verkaufen und äh, ja vor allem all jene, die jetzt im letzten Jahr nochmal äh, Krypto nachgekauft haben. Du hast
0: gerade das Thema Freistellungsaufträge auch erwähnt, die ja ähm, dann im vergangenen Jahr hochgesetzt worden sind von ähm, 801 auf 1000 Euro pro Person. Da fand ich ganz spannend, als wir im November Saidi von FinanzTipp zu Gast haben, hat er gesagt so, na, er hält sich überhaupt nicht auf, mit diesem äh, damit eben den Freistellungsauftrag zu erteilen, sondern er rechnet das einfach ganz entspannt am Ende alles mit der äh, Steuererklärung ab. Das heißt, zum einen eine gute Nacht für all diejenigen, die das vielleicht noch nicht ähm, gemacht haben, die keinen Freistellungsauftrag im letzten Jahr erteilt haben. Das ist nicht verloren, sondern das könnt ihr eben mit der Steuererklärung nachholen. Aber vielleicht würdet ihr uns erraten, Markus, äh, Sarah, wie... Handelt ihr das eigentlich? Also erteilt ihr solche Freistellungsaufträge oder macht ihr das auch alles äh, am Ende in der Steuererklärung?
1: Okay, also ich persönlich, ähm, ich habe einen Freistellungsauftrag eingerichtet. Der Grund ist ganz einfach der, ähm, wenn ich erst die Steuererklärung mache, dann... Erstmal müssen die Steuererklärungsformulare dann auch da sein, dass ich die Steuererklärung machen kann. Dann muss man sich hinsetzen, muss die Steuererklärung machen, man muss sie abschicken, dann kommt der Steuerbescheid. Erst dann bekommt man das Geld zurück. Also ja, das Geld ist nicht verloren und das ist auch super. Aber ich denke mir, wofür soll ich das Geld überhaupt erst aus der Hand geben, wenn ich es nicht aus der Hand geben muss und einen Freistellungsauftrag einrichten? Es sind zwei Minuten erledigt. Deshalb bin ich großer Fan davon, das immer zu machen.
2: Also mir geht es ähnlich. Ähm man muss ja sonst auch, also wie Sarah das auch angesprochen hat, bei einzelnen ProBanken ein bisschen länger warten, bis man die notwendigen Dokumente erhalten hat. Und deshalb bevorzuge ich es auch einfach direkt schon zu machen online und man hat ihn hinterlegt und ähm, braucht auch nicht auf andere Parteien warten, bis man dann auch die Steuererklärung macht.
0: Ich habe gerade eine Frage gesehen aus dem, äh, aus dem Chat ähm, und zwar ähm, ob der Freistellungsauftrag auch für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gilt?
2: Hier sollte das eigentlich nicht so sein. Ja, das, äh, hier geht es konkret um Kapitalerträge, deshalb kann man jetzt den, den, den Freistellungsauftrag nicht dafür verwenden.
0: Und noch eine andere Frage auch in dem Zusammenhang. Macht es denn einen Unterschied, wofür ich meinen Freistellungsauftrag nehme, wenn ich beispielsweise ein Tagesgeldkonto und ein tessaurierendes ETF-Depot habe?
1: Nee, also das, das macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Also man kann den nehmen, wofür auch immer man möchte. Man kann den aber auch aufteilen. Also wenn man jetzt sagt, ich habe ein Tagesgeldkonto und ich weiß, da habe ich roundabout den Betrag an Zinsen pro Jahr, dann kann ich auch sagen, okay, ich mache einen Freistellungsauftrag, was weiß ich, über 200 Euro, da wo ich mein Tagesgeldkonto habe und den Rest packe ich dann auf mein Depot.
0: Das kann nur unter Umständen, habe ich ähm, selber festgestellt, ein bisschen ja, äh, schwierig sein, weil letztes Jahr ja tatsächlich die Zinsen gestiegen sind. Und ich hatte noch ein Tagesgeldkonto offen mit einem relativ kleinen Betrag. Ich hatte einfach nur das Konto noch ähm, offen. Und dann hatte ich da plötzlich Zinsen. Also das in den Vorjahren hatte man halt keine Zinsen auf so Mini-Beträge. Und dann war plötzlich so, oh, ich muss ein paar Cent Steuern bezahlen. Gut, ist jetzt in dem Fall nicht so wahnsinnig schlimm. Aber dann muss man unter Umständen nochmal jetzt eben aufgrund der gestiegenen Zinsen nochmal ähm, ja, diese Freistellungsaufträge, glaube ich, umschichten unter Umständen, wenn man das eben auf ja, verschiedene Banken verteilen muss. Sarah, ich habe ja schon gesagt, du führst auch mit äh, zwei Kolleginnen eine ähm, Steuerberatung. Kannst du unseren Usern vielleicht ein paar Tipps geben, äh, was man beachten muss, wenn man eine Steuererklärung abgeben will? Also zum Beispiel, was sind so Fristen? Welche Dokumente brauche ich? Wo bekomme ich die überhaupt her? Also das Schöne
1: ist, ähm, wo du gerade Fristen ansprichst, wenn ich eine Steuererklärung freiwillig abgebe, habe ich dafür ziemlich lange Zeit, nämlich äh, vier Jahre. Also ich äh, muss das dann auch nicht zwingend jedes Jahr machen. Es gibt auch viele Leute, die freiwillig abgeben, die dann quasi alle vier Jahre für vier Jahre in einem Rutsch die Steuererklärung erledigen. Das kann man auch machen. Der wichtigste Tipp, was die Steuererklärung angeht, finde ich, so banal es klingt, ist aber immer, ist dem eigenen Zukunfts-Ich so einfach wie möglich zu machen. Und das bedeutet, unterjährig schon alle Infos und Unterlagen, die irgendwie relevant sein können für die Steuererklärung, einfach an einem Ort parken. Die müssen auch nicht großartig sortiert werden, aber dass alles an einem Ort ist, dass wenn ich mich dann hinsetze, dass ich alles direkt beisammen habe. Weil wenn ich es nicht habe und es ist alles ätzend und ich habe keinen Überblick und ich muss erstmal eine Riesensucherei starten, dann ist nicht nur die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ähm, ja, das Ganze nicht so optimal läuft, wie es laufen könnte, sondern viel größer oder viel schlimmer ist eigentlich noch, dass äh, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass ich es dann einfach nicht mache. Und seine Steuererklärung machen ist eine wie ich finde, sehr wichtige Sache. Wir haben eben schon angesprochen, zu viel gezahlte Steuern kann man damit zurückholen, weil man keinen Freistellungsauftrag eingereicht hat. Wenn man einen persönlich individuellen niedrigeren Steuersatz hat als die 25% Kapitalertragsteuer zum Beispiel, dann kann man auch da mit der Steuererklärung beantragen, dass es eben mit dem persönlichen Steuersatz versteuert wird. Und auch da bekommt man dann Steuern zurück. Und all das sind Sachen, ist wichtig, dass man das macht, man hat da Geld, was man nicht liegen lässt und es ist auch so, es kann immer mal passieren, dass man an den Punkt kommt, dass man gezwungen ist, eine Steuererklärung abzugeben. Das kann tausend verschiedene Gründe haben und dann ist es einfach gut, wenn man schon weiß, wie der Hase läuft und einem das dann nicht völlig überfordert, weil man es jetzt im ersten Jahr quasi macht.
0: Zum Thema äh, Dokumente, die ich dafür brauche, also ähm, meinetwegen jetzt zum Beispiel von der Bank vielleicht eine Aufstellung, also wie, wie komme ich da dran?
1: Ja, also wenn ich nur angestellt bin, nur, und äh, Kapitalvermögen habe, dann ist das relativ übersichtlich, was ich brauche. Das, was mein Arbeitgeber für mich versteuert, ähm, mein Gehalt, das wird alles elektronisch übermittelt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel per Elster, oder es geht mittlerweile auch bei den meisten Apps, meine Steuererklärung abgebe, kann ich diese Daten sowieso elektronisch abrufen. Das heißt, im Zweifel brauche ich noch nicht mal unbedingt meine Lohnsteuerbescheinigung. Wenn es jetzt aber um Kapitalerträge geht, da ist es so, dass bei sämtlich, also sämtlichen deutschen Banken und Brokern, es gibt auch noch ein paar Ausländische, die dann deutsche Tochtern haben, wie auch immer, Töchter, nicht Tochtern, ähm, da äh, bekommt man immer eine Steuerbescheinigung jedes Jahr. Die ist dann auch so aufgebaut, zumindest im Normalfall, dass auch bei jeder Zahl dabei steht, äh, dabei steht, in welches Feld in der Steuererklärung ich das eintragen muss. Und dann ist es auch wirklich relativ easy. Das wird einem normalerweise einfach dann, zur Verfügung gestellt, im Postfach. Man muss aber, das hatte Markus eben schon gesagt, manchmal ein bisschen darauf warten. Ähm, manche Banken kriegen das so bis Ende Februar hin. Es gibt aber auch welche, die brauchen einfach länger. Wenn ich ausländische Broker habe, dann ist es allerdings ein bisschen ja tricky. Dann kommt es auf den Broker an, was der da anbietet. Es gibt auch da welche, die das dann quasi nach deutschen Steuerregeln aufarbeiten, was man eintragen muss. Aber da muss man sich dann je nach Broker einfach ein bisschen umgucken.
0: Markus, ich würde jetzt gerne zu einem Thema kommen, was jetzt eben auch in diesem Jahr neu aufgekommen ist, beziehungsweise im letzten Jahr schon seinen Anfang genommen hat, nämlich aufgrund der gestiegenen Zinsen ist jetzt, erstmalig seit äh, relativ langer Zeit, je nachdem wann man eingestiegen ist mit dem Thema Investments, wieder eben die Steuer auf die sogenannte Vorabpauschale fällig. Kannst du uns einmal erläutern, was das bedeutet? Also was ist diese Vorabpauschale bzw. die entsprechende Steuer da drauf?
2: Und zwar der Begriff der Vorabpauschale oder auch das Konzept, das kommt ursprünglich aus der Investmentsteuerreform 2018 und mit dieser Reform hat der Staat damals versucht, vor allem inländische, ausländische, tesserierende und ausschüttende ETFs, Fonds gleichzustellen. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass äh, vor allem der Steuerstundungseffekt, der, ähm, ja, von dem vor allem tesserierende ETFs profitiert haben, ähm, stark reduziert wurde.
0: Entschuldigung, könntest du, weil du es gerade erwähnt hast, das Stichwort Steuerstundungseffekt, möglicherweise ist das nicht ein User ein Begriff. Ähm, was heißt das, Steuerstundung?
2: Und zwar war es in der Vergangenheit so bei thesaurierenden ETFs, dass man erst Steuern bezahlt hat, wenn man quasi den ETF komplett verkauft hat. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man auch auf die unrealisierten Gewinne eine Rendite erwirtschaftet hat, vor allem bei einer mehrjährigen Haltedauer. Nun ist es aber so, zumindest seit 2018, dass eine sogenannte Mindestbesteuerung eingeführt wurde. Und zwar ist es die Steuer auf die Vorabpauschale, die jedes Jahr erhoben wird in die Berechnung hier es natürlich verschiedene Variablen ein. Also wichtig ist natürlich zunächst mal, wie hoch war denn der Wertzuwachs im letzten Jahr? War der positiv? Dann ähm, besteht potenziell natürlich jetzt, äh, bestehen potenziell Steuern auf die Vorpauschale. War der negativ, werden natürlich keine Steuern abgeführt. Eine andere Variable ist äh, der Basiszins. Ich meine, du hast es auch gerade angesprochen. Der wird vor allem definiert vom Zinsumfeld. Je höher die Zinsen, desto höher der Basiszins. Der wird vom Bundesfinanzministerium einmal jährlich am Anfang des Jahres bestimmt. Und für dieses Jahr beträgt er 2,55 Prozent. Das heißt, der ist schon mal auch im Unterschied zu den letzten zwei Jahren, wie du es auch schon angesprochen hast, positiv. In den letzten zwei Jahren war es eben so, dass der quasi negativ war. Und auch bei einem negativen Basiszins entfällt die Vorabpauschale bei Thesorien ETFs. Und das heißt, die meisten Anleger, die im letzten Jahr zumindest auch einen positiven Wertzuwachs hatten, und auch vor dem Hintergrund dieses positiven Basiszinssatzes, die sollten jetzt in der zweiten bis vierten Kalenderwoche in diesem Jahr die Abbuchungen sehen, also quasi die Steuer auf die Vorbauschale. Und was hier wichtig ist, ja. Susanne? <lacht> ähm,
0: entschuldige, ich wollte dich gar nicht lange unterbrechen, sondern nur einmal kurz sagen, tatsächlich, äh, dass äh, im Chat gefragt worden ist ähm, oder in den Kommentaren auch bei jemanden schon mal die Vorab Vorabpauschale abgebucht worden ist. Also Aufruf postet mal in die Kommentare, wie es bei euch ist. Wenn ich dich richtig verstanden habe, Markus, dürfte das aber wahrscheinlich eigentlich noch ein bisschen dauern, ähm, bis das tatsächlich der Fall ist.
2: Genau. Also, es ist immer abhängig natürlich von der jeweiligen Depotbank. Ähm, das ist auch die Hauptaufgabe der Depotbank. Das heißt, eigentlich muss man sich keine Gedanken machen. Aber, ähm, was hier wichtig ist in diesem äh, Kontext ist, äh, man muss natürlich auch im Zweifel schauen, dass man genug Liquidität auf dem Verrechnungskonto hat. Warum? Ähm, quasi die Steuer auf die Vorabbauschale ist ein ganz normales steuerliches Event, ähnlich wie ein Verkauf von einem ETF oder aber auch eine Ausschüttung von einem ETF. Das heißt, hier muss man mal zunächst schauen, wie hoch könnte denn die Steuer sein, die abgebucht wird, wenn ich keinen Freistandsauftrag oder auch keinen Plusverrechnungstopf habe? Oder im Zweifel auch eine Nichtveranlagungsbescheinigung. Äh, warum? Ähm, wenn man nicht genug Liquidität auf dem Verrechnungskonto hat, dann gibt es natürlich zwei Fälle. Entweder versucht die Depotbank, ähm, also die abzubuchen. Das heißt, man kann potenziell ins Minus rutschen. Da gibt es mittlerweile auch wieder Sollzinsen bei einzelnen ähm, Brokern. Oder aber ähm, die Depotbank die Depotbank kann es nicht abziehen und dann wird entsprechend die Depotbank auch das Finanzamt darüber informieren. Das heißt, so oder so muss man dann auch äh, die Steuer dann leisten. Ähm, deshalb ist es hier schon wichtig, sich frühzeitig am besten schon im Dezember Gedanken zu machen, ähm, ob man einen Freistandsauftrag eingerichtet hat, wie hoch ist der Verlustverrechnungstopf, falls vorhanden. Und ansonsten muss man natürlich schon im Dezember schauen, dass man ein paar Verkäufe tätigt, um eine äh, notwendige Liquidität auch bereitzustellen. Und zum Beispiel wir bei Scalable in der Vermögensverwaltung, ähm, wir haben uns bereits im Dezember Gedanken gemacht, sodass unsere Kunden ja nichts denken müssen.
0: Eine andere Frage auch in dem Zusammenhang ist, ob es steuerliche Vorteile von ausschüttenden versus äh, tessaurierenden ETFs gibt. Da haben wir ja eben gerade, oder du hast den Steuerstundungseffekt von tessaurierenden ETFs erläutert. Jetzt wäre meine Frage an euch beide, ähm, nachdem dieser Steuerstundungseffekt durch diese ähm, ja jetzt neu anfallende Steuer auf die Vorabhauschalle wieder ja ein Stück weit reduziert ist, ähm, so dieser Vorteil, ist es aus steuerlicher Sicht aus eurer Perspektive noch lohnenswert, auf tessaurierende ETFs zu setzen? Oder ist es wirklich in Bezug auf das Thema Steuern relativ egal? ich ich definiere das deswegen so genau auf das Thema Steuern, weil tatsächlich so die Frage, ob man jetzt tessorierende oder ausschüttende ETS macht sehr unterschiedlich ist und auch sehr, ja, von der eigenen Anlagestrategie, Situation, wovon man sich auch motivieren lässt, ähm, ja, abhängig ist. Und wir haben zum Beispiel, also ich frage gerne alle unsere Gäste, ob sie jetzt eher auf dessaurierende oder auf ausschüttende ETFs setzen. Und wir haben gerade auch einen Zusammenschnitt auf unserem Instagram-Channel gepostet in einem Throwback, wo man sieht, es ist wirklich komplett unterschiedlich, worauf man jetzt eben setzt, was einen mehr motiviert. Deswegen... Rein aus steuerlicher Sicht, was ist da eure Einschätzung? Lohnen sich ETFs, ähm, die tessaurieren, eigentlich noch aktuell?
1: Also ja, der, der Steuervorteil oder Steuerstundungseffekt wird kleiner durch die Vorabpauschale. Aber es ist nicht so, dass er komplett verschwindet. Also ähm, deshalb... Weil du gerade auch angesprochen hast, ihr habt da verschiedene Leute zu gefragt. Für mich persönlich ist das jetzt kein Grund zu sagen, ich wende mich von, von thesaurierenden ETFs ab. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, dass man diesem Steuerstundungseffekt, der ist nett und den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Das ist eine gute Sache, auch wenn er jetzt kleiner ist als vorher. Aber ich würde dem nicht so viel Wert beimessen, wie es ganz häufig ist. Ähm, ich sage mal, im Internet äh, so getan wird. Ähm, also davon sollte man jetzt seine Anlagestrategie nicht zwingend beeinflussen lassen. Also da finde ich die persönliche Einstellung, was ist für mich wichtiger, deutlich wichtiger als diesen Steuerstundungseffekt.
2: Also ich kann hier, Sarah, nur zustimmen. Vor allem jetzt aufgrund der Investmentsteuerreform ist der Steuerstundungseffekt super gering. Es gibt vielleicht die kleine Ausnahme, vor allem in Niedrigzinsphasen, wenn der Basiszins negativ ist, wo natürlich auch keine Vorpauschale abgeführt wird, dass man leicht besser fährt. Aber ich glaube, am Ende kommt es dann immer darauf an, welche Präferenzen man selbst hat. Und ähm, da spielen Steuern vielleicht in der Hinsicht sogar eine nachgelagerte Rolle, wenn man sich entscheidet zwischen einem Thesaurieren und Ausschüttenden ETF.
0: Okay, danke euch. Jetzt mal so zum Thema langfristiger Vermögensaufbau und ein bisschen allgemeiner gefasst. Ich habe ja in, in der Richtung auch eine, eine ähm, Frage, welche Steuerstrategie empfehlenswert wäre. Im, Im Prinzip hatte ich auch eine ähnliche Frage, nämlich die Aktienrente ist ja, Erstmal auf Eis gelegt was ja welche Optionen habe ich überhaupt wenn es um langfristigen Vermögensaufbau geht da ein Stück weit Steuern zu sparen abseits jetzt von Freistellungsauftrag gibt es da überhaupt für mich Möglichkeiten wenn ich nicht jetzt gerade schon ein superreicher bin der einfach seine Immobilien in eine GmbH abschiebt und noch eine Stiftung gründet und äh, die nach lichten in Lichtenstein dann vorortet also äh, welche Optionen habe ich jetzt mal als normale Anleger, in Anführungszeichen. Sarah, hast du da vielleicht ein paar Ideen? Also grundsätzlich vielleicht noch zu dem Thema
1: Aktienrente wurde auf Eis gelegt. Das war ja auch ein sehr großes Aufregerthema, sag ich mal. Da finde ich es nochmal wichtig zu sagen, die Aktienrente wäre jetzt nicht Zusätzliches gewesen, was irgendwie anders besteuert worden wäre, sondern es wäre ein Bestandteil der gesetzlichen Rente gewesen. Das heißt, dass die jetzt auf Eis gelegt ist, sollte auch aus steuerlicher Sicht für den eigenen Vermögensaufbau keinen Unterschied machen, auch wenn ich persönlich selber auch schade finde, dass das Thema jetzt gerade auf Eis liegt. Ähm, aber grundsätzlich dadurch, dass die Steuer bei den Kapitalerträgen so ausgestaltet ist, wie sie ausgestaltet ist, nämlich ein fixer Steuersatz in Verbindung mit dem Sparerpauschbetrag, kann man da nicht ganz so furchtbar viel machen, gerade als ich sage mal durchschnittlicher Anleger. Und die wichtigsten Tipps. Meiner Meinung nach haben wir auch ähm, hier vorhin schon angerissen, nämlich die Steuererklärung abgeben, damit man nicht zu viel gezahlte Steuern irgendwo liegen lässt. Und... Ähm was man aber auch noch machen kann, ist, ich glaube, ich hatte eben sogar im Chat irgendwo gesehen, dass jemand gefragt hat, ob man den Sparerpauschbetrag mitnehmen kann, wenn man den in einem Jahr nicht voll ausgeschöpft hat. Und das geht leider nicht. Also das ist ein Betrag, der bezieht sich immer auf ein Jahr und kann nicht mitgeschleppt werden. Und das heißt, was ich persönlich auch immer mache, am Ende des Jahres bei meinem Rebalancing, schaue ich einmal, wie viel von meinem Sparerpauschbetrag habe ich schon aufgebraucht? Also, wie viel Volumen ist noch da? Und dann verkaufe ich Anteile mit Gewinn. Das macht nur Sinn mit, äh, mit Positionen, die auch ähm, dann Gewinn realisieren. In dem Maße, dass ich diesen Sparerpauschbetrag voll ausnutze und kaufe dann aber danach die Anteile direkt wieder neu, weil ich möchte ja jetzt nicht Geld aus meinem Depot rausziehen. Es geht mir nur darum, den Sparerpauschbetrag voll auszunutzen. Ich kaufe die Anteile neu und steige dann ja zu einem höheren Wert wieder ein. Das heißt, wenn ich dann später irgendwann diese Position verkaufe, zahle ich auch weniger Steuern, weil mein Gewinn kleiner ist, weil ich ja höhere Anschaffungskosten hatte. Das heißt, ich habe jetzt Gewinne, die ich noch steuerfrei einstreichen kann. Und später muss ich dann auch auf weniger Gewinne Steuern zahlen. Das ist noch eine Sache, die man als durchschnittlicher Anleger machen kann. Aber auch hier ist mir wichtig zu sagen, das ist ein Kann, kein Muss. Also wenn jetzt hier irgendjemand dabei ist, der sich denkt, oh, das klingt mir viel zu kompliziert, bitte nicht in Panik verfallen. Das ist kein Beinbruch, wenn man das nicht macht. Aber wenn man sich damit beschäftigen möchte, dann ist das eine Option, was man
0: machen kann. Das finde ich tatsächlich sehr gut, dass du das ähm, so hervorhebst, dass man sich jetzt nicht so, allzu große Sorgen um dieses Thema Steuern machen sollte, weil eben vieles ja auch tatsächlich automatisiert erfolgt, zum Beispiel von den Brokern oft auch schon abgerechnet wird und von der Bank ähm, berechnet wird. Also ähm, man muss sich da nicht ganz so viele Sorgen machen. Ich habe so aus den Kommentaren zum Teil ein bisschen so Fragezeichen herausgelesen. Ähm, also da nicht nicht zu ähm, ja nicht zu ängstlich draufschauen. Ähm, Markus, ich habe noch eine andere Frage, die ähm, ja insbesondere im letzten Jahr relativ virulent waren. Also Amundi hat 2022 den ETF-Anbieter Luxor übernommen und im Zuge dessen sind im vergangenen Jahr, also 2023, dann ähm, einige ETFs miteinander verschmolzen worden. Was bedeutet das für mich denn steuerlich, wenn ETFs gemerged werden?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine, viele, die Amundi oder Luxor-Produkte in den letzten Jahren bespart haben oder auch investiert zu denieren, die sollten das auch mitbekommen haben. Da sind laufend Wertpapiermitteilungen eingestellt worden. Das heißt, wenn man solche Produkte im Depot hat, sollte man durchaus einen Blick auch auf die Postbox werfen, denn der ETF-Emittent ist dazu verpflichtet, einen darüber zu informieren. Und aus einer steuerlichen Sicht gibt es zwei relevante Szenarien. Und zwar das erste relevante Szenario ist, wenn es zu einem Fondsmerge, also einer Fondsverschmelzung verschmelzung kommt zwischen zwei ETFs, die dasselbe Domizil haben. Äh, was bedeutet das konkret? Also für einen Anleger muss man da zunächst mal einen Blick auf die EIS hinwerfen. Äh, und zwar geben die ersten zwei Buchstaben auf, Aufschluss ähm, über die über das Domizil. Das heißt, wenn da beispielsweise LU am Anfang steht, dann steht das für Luxemburg, IE für Irland. Und wenn beispielsweise zwei luxemburgische die Apps miteinander ähm, gemerged werden, dann ist es so, dass es ein steuerneutraler Vorgang ist. Das heißt, hier fallen keine Steuern an. Das ist ganz wichtig und der Anleger muss eigentlich auch nicht tätig werden. Das heißt, man muss sich nur vorab vielleicht mit der Frage beschäftigen, will ich denn, also wenn ich in einen untergehenden in ETF investiert bin, in einen aufnehmenden ETF auch investiert sein. Also da muss man sich einfach nur generell Gedanken machen zu ja, der eigenen Anlagephilosophie und auch den Kriterien und einen Blick mal zunächst auf den Index werfen dann. Das zweite Szenario, das ist jetzt äh, deutlich wichtiger, ähm, hier ist es so, dass ähm, ETFs ähm, verschmolzen werden, ähm, die ein unterschiedliches Domizil haben, also beispielsweise ein luxburgischer ähm, ETF mit dem irländischen oder umgekehrt und da ist es so, dass es äh, definitiv äh, quasi ein steuerliches Event ist, das heißt, es wird ähnlich behandelt wie ein Kauf und Verkauf des ETFs und das heißt, hier können dann auch Steuern anfallen, wenn man quasi Gewinne in den Büchern hat. Das heißt, man muss sich frühzeitig Gedanken machen. Also wie Sarah das schon gesagt hat, man muss schauen, einen Freistellungsauftrag einzurichten. Wenn man vielleicht einen verlustverrechnungstopf hat, ist es eine gute Gelegenheit, den abzubauen. Aber ansonsten natürlich äh, muss man sich dem bewusst sein. Äh, da gibt es noch einen wichtigen Punkt, vor allem für Anleger, die vor 2009 investiert haben. Wenn man gemerged wird in ein ETF mit einem anderen Domizil, dann verfällt quasi der Betrag, also die 100.000 Euro an Freibetrag, wenn man den noch nicht ausgenutzt hat. ist natürlich schade, aber so ist äh, tatsächlich das Prozedere. Und vielleicht noch ein Punkt kurz äh, zu generell dem Prozess, ähm, falls man sich trotzdem dagegen entscheidet. Also man will den Prozess nicht mitmachen mit dem v dann da muss man sich frühzeitig äh, Gedanken machen, den untergehenden ETF zu verkaufen, denn man sieht in der Regel auch wenige Tage vor der Verrechnung, also quasi dem Zeitpunkt, wenn der untergehende ETF dann auch äh, ausgebucht wird und der Aufnehmende ETF ins Depot eingebucht wird, sieht man eine abnehmende Liquidität an der Börse. Also deshalb macht es durchaus Sinn, sich frühzeitig Gedanken zu machen, in welchen, äh, in welchen ETF man investiert sein will.
0: Okay. Danke dir äh, für die Erläuterung. Ähm, wir haben jetzt noch so ein, äh, ein, zwei Minuten, deswegen würde ich jetzt euch nur noch eine letzte Frage stellen und zwar relativ kurz. Äh, wie schaut ihr denn auf 2024? Bearish oder Bullish? Sarah, wie, wie ist deine Einschätzung?
1: Also ich äh, bin sehr optimistisch, ich muss aber auch sagen, dass ich auch ein äh, sehr langfristig äh, denkender Anleger bin, also mich interessieren äh, Kurs, also kurzfristige Kursschwankungen nicht so sonderlich und äh, ja in Sachen Steuern, ob sich da noch äh, was tut in Richtung äh, Privatanleger, das bleibt abzuwarten, aber zumindest gibt es da ein paar Ideen, die ganz interessant sind, ähm, ob die noch 2024 kommen, wahrscheinlich eher nicht, aber Trotzdem, ich bin optimistisch auch, was 2024
0: angeht. Danke dir. Fans von langfristigem Anlegen sind wir ja auch. Äh, Markus, wie ist deine Haltung?
2: Also ich schaue auch sehr optimistisch in die Zukunft. Ich glaube auch, mit einem Sparplan kann man nichts falsch machen, vor allem im, im Aktienbereich. Ansonsten glaube ich, wird es sehr spannend bleiben im Bit Bitcoin, Krypto, äh, was da passiert. Da gibt es ja auch wieder vermehrt Fans, äh, die gekauft haben in den letzten Monaten. Deshalb bleiben wir mal gespannt.
0: Danke euch äh, für das Gespräch. Das war jetzt eine, eine gute halbe Stunde. Wenn ihr da draußen gerne noch tiefer einsteigen wollt in das Thema Steuern, dann schaut doch auch gerne auf unserer Webseite vorbei. Wir haben auch sehr viele Tipps in unserem Academy-Bereich, ganz viele Wissensartikel zum Thema Steuern, wo ihr noch tiefer zu allen möglichen Aspekten einsteigen könnt. Investmentsteuerreform von 2018, Quellensteuer, auch nochmal die Vorabpauschale, wie man die genau berechnet wird. Also schaut da am besten gerne vorbei.